0: As Running Trail As Running Trail Podcast Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ailton Zulu, estou recebendo aqui hoje, eu tenho a honra de receber um dos maiores organizadores de corrida de montanha de São Paulo e do Brasil. Eu tenho o prazer de receber hoje Gustavo Nogueira. Me lembrou até o
1: cantor de samba. Bom dia, Gustavo. <risos> Bom dia, Zulu. Tudo bem? Essa família Antes não... de mais nada, aí, obrigado. Obrigado pelo convite. A honra é minha de participar aqui do seu podcast.
0: Eu que agradeço. Falando do seu sobrenome agora Nogueira, eu lembrei do sambista. Não tem nada a ver não, né? Não, não, não. Ainda não. Não. <risos> Ah, que legal. Gustavo, é um prazer muito grande, como eu falei, e eu gostaria que você se apresentasse aí para os nossos ouvintes, falasse um pouco aí da sua, no seu currículo, de uma forma bem breve, porque eu sei que é um grande currículo como empresário do, do Mundo trail aí, fique à vontade.
1: Bom, eu sou o Gustavo Nogueira, 42 anos, é, sou natural aqui de Mogi das Cruzes, nascido e criado aqui, vivo em Mogi até hoje. E desde 2007 que eu entrei no mundo aí das, das corridas, né, de rua e de montanha. E eu sou organizador do Circuito Rei da Montanha, a Rainha da Montanha. E desde 2014 que eu organizo a Indome de Pedra do Baú, lá em São Bento Sapucaí. Então é isso, assim, resumidamente, né, eu tenho outros eventos também que eu organizo de canoagem, né, que é o Copa, The King of Pedal, e também de mountain bike, eu já fiz também algumas, algumas provinhas por aí. Mas, resumidamente, esse aí é o meu, meu histórico profissional dentro dos eventos.
0: Legal. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você, mas já vou, antes de fazer as perguntas, já vou Vamos entendendo lá. a sua ligação aí com a montanha. Afinal, você mora em Mogi das Cruzes, é o meu um dos locais que eu mais gosto de treinar, ali no Pico do Urubu, é um lugar magnífico, meus alunos também gostam, então, eu acho que você tem aí já uma ligação com isso. Primeiramente, eu queria dizer que foi uma das primeiras provas que eu participei, eu sempre indico para os meus alunos e para amigos que querem quando querem fazer uma transição da corrida de rua para a corrida de montanha, eu falo assim, você precisa começar pelo rei da montanha, né? Porque é uma prova bem interessante, com grau de dificuldade, sim, mas para quem vem da rua, a gente chama de prova rolada, né? É uma prova que vai ter um grau de dificuldade, uma altimetria, mas vai ser possível correr em vários momentos. O seu objetivo, quando você criou esse circuito do rei da montanha, que tem o rei da montanha, a rainha da montanha, era atingir essa transição, esse público que vem da rua?
1: Exatamente, na verdade assim, Mogi, a gente fala que a gente é privilegiado aqui, porque a cinco minutos do centro da cidade você já está na Serra do Itapeti, né? ou na Serra do Mar, então a gente está tá entre duas, duas serras, né? duas montanhas, tem muita trilha, muita opção aqui na cidade, e quando eu criei o Rei da Montanha, que foi lá em 2012, eu já criei com esse, com esse posicionamento, né? eu queria ser a, a principal transição do cara da, do asfalto para montanha, montanha. Né? Então, eu acho que o sucesso até do Rei da Montanha foi por isso. né? A gente sempre teve esse posicionamento muito claro para todo mundo. né? Eu não queria ser a prova mais dura, eu queria ser a, a primeira experiência da pessoa na montanha. Então, o cara que sempre correu asfalto, ele quisesse uh, experimentar um pouquinho, né? ter o gostinho da montanha para ele não ter aquele trauma, né, que tem muita gente que já vai para umas provas muito, muito duras, que fala, ah, não, nunca mais quero isso. né? Então, para ele não ter esse trauma, ele vai para o rei da montanha, já tem, como você falou, já tem uma altimetria, já são provas mais duras, só que prova de estradão, não muito técnicas, então uh, passa a ser uma transição mais, mais leve. assim. Então, para quem está começando na montanha, o rei da montanha é sempre uma boa pedida.
0: Muito legal, Gustavo. Foi importante você ter falado isso, por quê? Como um treinador, a gente tem a preocupação também de não deixar o aluno ter um desgaste tão grande, não ter não somente esse trauma, mas pode... Quando você não tem essa experiência numa corrida, seja de cross, seja de treino, na montanha, né, é, você pode ter aí algumas situações adversas bem, podemos dizer, interessantes, se não grave. Né? Eu acho que isso acho que foi uma bela sacada.
1: Sim, exatamente isso, e na na verdade assim, como muitos treinadores me falam isso, né, porque a a gente que está acostumado né, a a ir para o meio do mato, a estar na montanha, a gente às vezes não imagina que tem gente que não tem essa experiência, né, que não teve essa experiência na infância, na adolescência, ou depois na fase adulta, então você tem que ir inserindo a montanha aos poucos, né para não ficar aquela coisa muito muito pesada. E é o que você falou, pode ter lesão, pode ter outras consequências aí que fogem do nosso controle.
0: Muito legal. Eu já participei de algumas edições, inclusive uma edição noturna, Correios 21, foi muito legal. Legal. Eu acho que é bem interessante. Gustavo, eu quero fazer a, a primeira pergunta que tem algo aí... A ver com essa que nós acabamos de conversar Qual é a sua ligação com o esporte né? E como você foi parar na corrida, especificamente na corrida de montanha
1: Bom, eu desde moleque, né, desde criança A minha ligação com o esporte foi muito forte Tá, eu sempre pratiquei muita coisa assim, aí eu falo, né, a gente começa sempre na escola, né, praticando alguns esportes mais básicos na escola, vôlei, futebol, handbol, futsal, essas coisas, basquete, sempre pratiquei de tudo, uh, eu sempre tive casa na praia também, então na praia eu sempre pratiquei de tudo, era fominha mesmo, queria jogar tudo ao mesmo tempo, e e também no clube aqui da cidade, né, que eu sou sócio, então eu eu tive esses três pilares, escola, clube e praia, que eu sempre pratiquei muito esporte, então eu cheguei a jogar bola, joguei futebol de campo, de futebol de salão, cheguei a fazer teste em clube de São Paulo, depois eu migrei para o vôlei de praia, cheguei a jogar vários circuitos aí no litoral norte de São Paulo, joguei brasileiro de frescobol, eu velejei bastante é, regatas de vela oceânica, já remei stand-up paddle, já corri corrida de aventura também, quando a corrida de aventura ainda começava no Brasil, lá 2001, 2002, eu corri alguns circuitos. Então eu sempre, eu, eu até brinco que eu, eu, eu era bom, só que eu não cheguei a ser muito bom em nada porque eu queria ser bom em tudo, aí você acaba sendo, <risos> não sendo bom em nada. <risos> aí não fui para frente nenhuma modalidade porque eu fazia de tudo um pouco. Mas, assim, minha vida foi sempre ligada, muito ligada com esporte, né? E aí, quando chegou na época da faculdade, eu acabei prestando relações internacionais, nada a ver com, com esporte. Ah, tá. é, me, me formei na FAAP, em relações internacionais, acabei nunca exercendo, né? A voz do esporte ali falou mais forte. E em 2004, eu abri minha agência de marketing esportivo sem entender nada de marketing esportivo foi meio que na, na loucura, assim, né? e nem recomendo isso para ninguém fazer o que eu fiz. Mas aí com o tempo eu fui estudando, fiz minha primeira pós-graduação né, em marketing esportivo, né, administração em marketing de esporte. E aí em 2007, eu, eu bati cabeça, de 2004 a 2007, eu fiquei batendo cabeça porque também eu queria fazer muita coisa ligada ao esporte, mas não tinha um foco. Né? Eu queria fazer coisa com futebol, golfe, vôlei, tênis, e não tinha um, um foco específico. Em 2007 certo. eu recebi um convite é, de uma loja de calçados aqui de Mogi, que, que fazia um circuito de corrida muito conhecido, que era a FlexPair. não sei se você já ouviu falar nas corridas da Flexper aqui em Mogi, e a Flexper me convidou para cuidar da parte de marketing dos eventos de corrida deles, e aí que eu tive a minha entrada nas corridas de rua, tá? e aí eu, eu comecei a trabalhar com a Flexpé em 2007, fui até, eu trabalhei com eles até 2015 mais ou menos. Só que em 2012, eu já, já senti confiança, já que eu já entendia bastante coisa desse mundo da organização de corrida, e aí eu pensei, putz, vou, vou organizar a minha própria corrida. E como eu já tinha muito esse lado voltado para aventura, né, eu gostava muito de corrida de aventura, de fazer trilha, e aí eu falei, putz, eu vou, vou pra... Na, na, na época nem existia, o, quer dizer, eu não, nem conhecia o termo trail running ou corrida de montanha. Eu, eu criei o Rei da Montanha... E ele chamava o Rei da Montanha corrida cross-country. Né? A primeira, 2002, 2003, assim, o, o nome que eu dei foi corrida cross-country, até porque era um circuito de 7 km e você dava uma, duas ou três voltas. Né? Por isso que até hoje o Rei da Montanha tem ah, as distâncias de 7, 14 e 21 km. Porque era um, no começo, né, no início de tudo, era um percurso de 7 km que a gente dava uma, duas ou três voltas. E aí foi aí que eu entrei no mundo da, da corrida de montanha, né, no começo lá não tinha muita gente ainda que fazia, né, eram poucos organizadores, eu lembro de uns três quatro organizadores que existiam na época, e aí nossa, a coisa cresceu demais, né, até o Rei da Montanha teve um, um crescimento muito rápido, e aí eu, a corrida de montanha se tornou o que é hoje no Brasil. Então foi aí que eu, que eu comecei, tá, o começo de tudo foi aí
0: legal, muito legal, Gustavo ouvindo a sua resposta eu, ac- eu acabei aqui é, pensando em algo que eu nunca tinha pensado, você falou da corrida de aventura quando você começou e a gente pode é, a gente vai falar em meados de 2005 sobre corrida de montanha mas a gente pode entender que dentro da corrida de aventura né, embora seja uma corrida mais enrolada, tem assim uma, devi- uma derivação ali para corrida de montanha, né eu acho que muita gente acabou migrando da Corrida de Aventura depois, quando começou a aparecer vários eventos de Corrida de Montanha, né?
1: Sim, na verdade, até a Corrida de Aventura, ela teve um boom, assim, em 2002, 2003, acho que até 2005, e depois ela estagnou e começou a cair. Um dos problemas da Corrida de Aventura é que ela é muito complexa em relação a você participar, né? Você... Primeiro que você não participa naquela época, né, não não participava sozinho, né, não tinha corrida solo como existe hoje, né, então você tinha que ter mais três amigos que que também queriam participar, né, era uma equipe de quatro pessoas, um tinha que ser mulher, todo mundo tinha que ter mountain bike, todo mundo tinha que ter colete salva-vidas, bússola. Então, assim, é é um esporte que ele é um pouco complicado para você arrumar uma, uma galera toda que queira participar. Então, eu acho que essa complexidade da corrida de aventura, quando surgiu a corrida de montanha, que é muito mais fácil, né? você precisa só de um par de tênis e a sua boa vontade né, de participar, né? A, sua, a sua vontade de querer correr, é muito mais fácil. E assim, vou dizer que é tão legal quanto, porque você também entra em trilha, você também entra no meio do mato. Então, ela acabou... É, não vou falar substituindo tá? porque nada substitui uma modalidade a outra tem muito outro, muitas outras uh, modalidades dentro da coisa de aventura né? você rema, você pedala tal. então não é tão simples assim mas eu acho que essa simplicidade da corrida de montanha acabou fazendo que deu um boom muito grande na corrida de montanha né? o crescimento foi muito rápido e a corrida de aventura acabou tendo um declínio que agora de um ano para cá, um, dois anos para cá, ela começou a retomar de novo, né? A gente teve agora o Eco Challenge, né? Voltou, que era uma das grandes corridas de aventura que acontecia lá até 2001, 2002, voltou agora no passado, com um baita de uma série na TV, né? Então, isso fez com que, assim, aflorasse de novo, né? A vontade nas pessoas. Então, a corrida de aventura tem voltado, agora aos poucos e eu acho que vai crescer cada vez mais, porque é uma modalidade bem bacana de, de se praticar. Mas eu acho que isso tem a ver, sim, com o que você falou, né? A Corrida de Montanha ela acabou meio que substituindo esse anseio da galera de ir para o meio do mato, de, de correr no meio da natureza, de ir em trilhas, né, em single tracks. E eu acho que é, foi é. isso.
0: A minha, a minha pergunta, a próxima pergunta, tinha justamente a ver com esse assunto. Eu ia, eu ia te perguntar, não, eu vou te perguntar. barra. A corrida de montanha no Brasil é um evento em expansão ou está estagnado? Como você mensura esse crescimento, se é que tem? É justamente relacionado ao que você vinha falando um pouco. Eu queria que você falasse exatamente da corrida de montanha agora.
1: Eu acho que a corrida de montanha está em em expansão, continua em expansão. Eu até costumo dizer que o potencial da corrida de montanha é a corrida de rua. Se você olhar a quantidade de de corredores de rua que existem no Brasil, esse é o potencial da corrida de montanha. É claro que a gente é é um mercado minúsculo ainda, se comparado com a corrida de rua, só que a a gente está começando a se organizar melhor agora para essa expansão. né? Acabou de de ser lançado né? a Associação Brasileira de Corrida em Trilha, que eu acho que ela vem até para dar uma organizada mesmo no, na modalidade, né? E, e a gente ter uma estrutura para esse crescimento, né? Porque até então foi um crescimento assim, do jeito que dava. Então, iam surgindo organizadores, faziam provas de qualquer jeito, não tinha uma padronização do mercado. Então, tinha muita gente que entrava e saía. Né? então o cara da corrida de rua ele vinha, ele experimentava corrida de montanha, se ele fosse para uma organização que não fosse tão séria ou tão estruturada tão organizada, ele já achava que aquilo ali era muito bagunçado ele acabava voltando para a corrida de rua e eu acho que a partir de agora a gente tem aí uma uma padronização dos eventos pelo menos eu acredito nisso que essas associações elas vêm justamente para para organizar a modalidade, para a gente ter um crescimento mais estruturado. Só que eu acho que ainda está em crescimento. Eu acho que, em termos de organizadores, deve dar uma estagnada, tá? porque começaram a surgir muitos organizadores, né, de cinco anos para cá, muita gente entrando no mercado, só que chega uma hora que dá uma estagnada. né? Então, eu acho que, em termos de organização, vai dar uma, uma parada, mas de quantidade de atletas, eu acho que isso daí é um crescimento que vai demorar para estagnar. Até porque a gente é um mercado muito novo, né? o Brasil é um mercado muito novo na corrida de montanha e a gente tem mercados já mais estruturados, né? como o mercado europeu, argentino, chileno, que que já é muito melhor que o nosso, né? muito mais estruturado que o nosso e a gente tem muita coisa para caminhar ainda para chegar até eles. Então eu acredito muito que a gente tem muito para percorrer ainda e vai crescer ainda mais. Legal, Gustavo,
0: você falou algo interessante, né, é, sobre essa organização é, desse. Tem uma pergunta que eu faria para você lá, lá mais uhum. na frente sobre essa questão da organização do calendário, dos organizadores, a quantidade de organizadores e tem uma associação é importante para vamos falar chamar de regularização Sim. do do, do treino da corrida de montanha no Brasil, né? E eu acho, eu estou aqui pensando, eu estou pensando só, né? É, Fazendo uma uma imaginação aí para o futuro, que eu acho que vai ser um selo importante para que a as provas possam ter. Então, eu imagino que vai ter a, a, o carimbo lá da associação e isso vai mostrar que aquela prova passou por todas as padronizações e tem aquele selo e vai cumprir e vai cumprir aquilo que o corredor, o consumidor deseja. Eu acho que isso é mais importante. Quando a gente fala do que deseja, a gente está falando de segurança, a gente está falando de fazer um evento que atinja todos e todos possam correr de forma tranquila. Porque, como bem você falou, a quantidade de organizadores que acabaram aparecendo dentro do mercado muitas vezes alguns aventureiros isso acaba colocando em risco né, a vida das pessoas e até mesmo é, colocando a modalidade em descrédito não né? acho que isso vai ser eu importante.
1: acredito muito nisso eu acho que até o, a, a principal função eu estou falando de, de orelhada tá porque eu não faço parte da associação tá mas eu acredito que a principal a principal função de uma associação que fala de corrida de montanha, é regularizar e padronizar. Então, ter um mínimo de de padrão para um evento acontecer. E esse selo, aí vai ser muito importante mesmo. Então, uma hora que o atleta vê lá que tem o selinho da BCT ou de qualquer outra associação, então, ele, ele, ele imagina... Que aquela, que aquela prova tem um mínimo de padrão, tem um mínimo de segurança, como você falou, né, de, de marcação, de hidratação, etc, etc, etc. Então, são várias variáveis dentro de um, de um evento. Né? Então, eu acredito sim. Em termos de, de calendário, eu acho que é um pouquinho mais complexo tá? alguém conseguir é, dar uma organizada no calendário, porque eu acho que isso vai mais do mercado mesmo, sabe? as provas melhores vão ter melhores datas, né? A pessoa vai acabar fugindo das das provas maiores e o mercado ele vai se ajustando, entendeu? Sozinho. É, não sei se nesse ponto a associação ela vai ter vai fazer tanta diferença ou até vai querer entrar nesse mérito. Mas eu acho que em relação à padronização e regularização com certeza vai ser muito importante para o esporte e como eu falei o esporte mais estruturado, né? Mais uh, como eu posso dizer Uh, padronizado, né? Vamos, dizer, vamos usar essa palavra mesmo, Mais padronizado a gente tem mais chance de ter mais pessoas entrando e gostando do esporte.
0: Legal. Eu, Gustavo, eu também não tenho o total conhecimento sobre a associação, né? Mas eu acho que vai ser importante quando as pessoas forem participar de um evento e ter esse selo e opinar sobre. E aí aquele evento, ele só vai permanecer com selo realmente se ele atingir todas as as estrelas possíveis, todas as condições necessárias para manter aquele padrão de qualidade que a que a organização e que a associação imagina que possa ter uma prova. Acho que isso é o mais importante, né? Porque a opinião de quem participa vai ser interessante. Não somente você pagar um valor, participar daquela situação e colocar o selo na sua prova, porque muitas pessoas às vezes procuram um selo, procuram alguma coisa e não estão preocupados em relação à qualidade, né? A minha pergunta é, a organização de um evento, ela tem uma responsabilidade é, muito grande, que muita gente nem imagina, em relação principalmente à segurança. Conte um pouco para
1: Bom, nós. é, organizar evento tem uma responsabilidade enorme, tá? Eu até é, brinco, assim, que a primeira coisa, isso para qualquer negócio, na verdade, né? não só para as corridas, né? mas assim a primeira responsabilidade que eu tenho como organizador é entregar aquilo que eu vendi e né? eu até acho que é, bastante do sucesso que eu tive né, na organização dos meus eventos é que eu sempre procurei entregar aquilo que eu vendi para o atleta, então na hora que você fez a sua inscrição lá, eu prometi isso, isso e isso você chegou lá no dia e tinha, independente se a prova custa 50 reais ou a prova custa mil reais né? você tem que entregar aquilo que você vende então a primeira responsabilidade minha é essa né agora, um evento tem milhares de variáveis, né? E, e é claro que quando você coloca um atleta no meio do mato e que na maioria, muitas vezes, o atleta vai ficar sozinho ali por horas correndo, né? Aí, como você falou, a segurança talvez seja o principal é, fator, assim, que, que é responsabilidade do evento. Então eu jamais vou brincar com isso. Tá, e até os amigos que entram no, no mercado hoje em dia, que vêm conversar comigo, que vão fazer provas, eu sempre falo, não brinque com a segurança. Então tem que ter lá ó, UTI, ambulância, posto médico, tudo que você puder, socorrista, né, brigadista profissional. É, então esse tipo de coisa é uma responsabilidade nossa. E assim, a gente é, lida com muitos riscos, né riscos grandes. Né, então... A gente, eu, eu, sempre, eu sei disso que a gente corre o risco de um dia ter uma fatalidade numa prova. Fatalidade mesmo, né? De alguém ter um piripaque, alguma coisa e morrer. Então a gente tem que estar preparado sempre para uma situação dessas. É claro que a gente faz de tudo para que isso não aconteça, sempre vai continuar fazendo de tudo para que isso não aconteça, e minimizar esse risco. Só que a gente tem que estar preparado, até porque a gente lida com o um ser humano, né? são lá quase mil seres humanos cada um com a sua particularidade, né, de, de saúde e tal, a gente não tem controle total de quem treina bastante, quem treina pouco, quem fez, é, a, apesar da gente, gente obrigar né, as pessoas a levarem o atestado médico, tem muita gente que a gente sabe que burla o atestado médico, que vai no um amigo médico, não faz exame nenhum, mesmo. mas isso é uma forma da gente tentar minimizar o risco, tanto para a organização como para o atleta. Tá, então quando a gente pede lá o atestado médico para vocês, não é só pra gente falar assim, ah, eu tô isento de responsabilidade, não é isso é para você justamente, para você ir lá ver se tá tudo bem com você né? eu já vi prova aqui em Mogi mesmo de corrida de rua, que o cara correu 10km no plano e cruzou a linha de chegada e caiu duro, e morreu Entendeu? Então não tem aquele negócio, ah, uma prova de 12 é tranquilo. Não, uma prova de 12, de 21, de 35, de 100, de 160, todo mundo está andando no limite. Então isso que a gente também sempre tem que pensar, né? E tem que ter essa, eu falo, né, essa responsabilidade de dar total segurança para o atleta o máximo possível. Né? Quando a gente coloca vários pontos de hidratação, por exemplo, na indômito, muita gente fala, ah, é muita coisa. É muita coisa, só que eu estou minimizando o risco do atleta de desidratar, de ter um, um problema mais sério, então é, assim, são mil coisas né, que fazem parte, são mil variáveis né, na, na organização do evento, que é a responsabilidade nossa, começando pela comunicação, tá? então eu não posso comunicar nada errado para o atleta durante todo o período do processo de inscrição e de, de venda né, da prova, depois, principalmente quando chega mais próximo da prova, né, do guia do atleta tá tudo certinho, todas as informações que o atleta precisa, né, para correr a prova tem que estar tá ali, tá até falando de horário, de, de tudo, né, de tempo de corte, horário de corte, é, altimetria da prova, então são várias, assim, vários detalhes básicos. Só que se você dá um desleixozinho, você pode acabar com a tua prova e com a prova do atleta, né? Eu falo, às vezes é barato você pagar um staff a mais certo. né? pra ficar numa bifurcação, ao invés de colocar só uma placa, que pode acabar com a prova. Pode acabar com a minha prova, né? Como organizador, e pode acabar com a prova de vários atletas, né? Que se preparar durante um ano pra estar ali, gastar uma grana boa pra estar ali, e aí chega ali e dá uma frustração enorme. Então... Assim, a organização passa por vários pequenos detalhes que no final chega naquilo que vocês esperam, né? que a gente espera também que seja uma prova de sucesso.
0: Legal. É, é, eu estou aqui ouvindo você e pensando, né? Não dá para mensurar pelo preço, né? Eu acho que é uma prestação de serviço e eu, como prestador de serviço, quando as pessoas me procuram e. Primeiramente, elas querem saber o valor que eu cobro, eu falo, ele está procurando preço e não o valor agregado do que eu vou prestar a ele. Eu acho é, que é, até é legal você
1: falar isso, também, porque né? assim, até vou dar, vou dar o exemplo da Indomite Pedra do Baú, né? Que é meu principal evento no ano. E muita gente fala: ah, não, Indomite é muito cara. Né? Eu não gosto de falar de caro, tá? Porque até o caro é, é relativo. Né? Você pode falar que a Indomit, ela é muito dinheiro. A tá, inscrição é muito dinheiro. eu, eu concordo, para mim 100 reais é muito dinheiro. Tá? Então você pagar uma inscrição 400, 500, 600 pau é muito dinheiro. Só que isso sempre vai, vai ser caro ou não dependendo daquilo que eu te entregar. Se eu te vendi uma coisa e te entreguei uma coisa muito pior, aí você vai falar ah, foi caro. E isso pode ser uma prova de 50 reais. Entendeu? Se eu cobrei 50 pau lá e chegou lá tava uma zona, eu não entreguei nada daquilo que eu te prometi, atrasou a largada não estava marcada a prova não tinha hidratação onde eu falei que ia ter o percurso foi outro que eu divulguei aí você pode falar, 50 reais prova cara, só que tem gente que paga mil reais na né, Indomit, lá tô chutando, tá nem, acho que nem, nem chegamos nesse valor ainda mas que seja 800 reais numa prova da Indomit que sai com um sorriso de orelha a orelha e fala, ah, eu pagaria valeu cada centavo do que eu paguei então é, é muito relativo isso, né e de falar se é caro ou não e a gente sempre tenta, como eu já falei várias vezes aqui, entregar aquilo que a gente vendeu ou até um pouco mais, tá? É tentar surpreender mesmo. Eu sempre brinco com o pessoal, né, que a Indomit Lodge é uma prova que custa muito caro, né, para organizar. Uh, a gente investe demais em segurança, em estrutura, né, em hidratação, tal, em staff, né, muito staff. E eu, eu tenho um detalhe que eu sempre coloco lá, não sei se você já correu a prova de... 50, acho que você não correu, né, Zulu, lá. Então, a prova de 50, de 80 quilômetros, ah, é, a gente sempre coloca um posto de hidratação lá no Mona, né, que é lá na Pedra do Baú, né, no monumento da Pedra do Baú, é, e eu coloco açaí lá. É assim. Eu coloco, é tipo um geladinho de açaí, assim. Então, hum, eu falo... Tem no 35 tem também. no 50 não, e tá? 21 tá? Também? Esse açaí eu já peguei aí, eu já 20. Um tá esquecido. Ah, e eu Já tinha esquecido. E aí a gente coloca açaí na prova. Já. E aí eu falo, pô, eu invisto maior grana no evento, Em né, várias outras coisas, e a única coisa que o cara, ele lembra, é daquele açaí que custou um real pra mim. Então, assim, eu sempre falo pra todo mundo, a prova, o sucesso da prova sempre vai estar tá no detalhe. Entendeu? É lógico, são vários detalhes que fazem a prova ter sucesso. Mas se você não pensar no detalhe na hora que você está montando ali a estrutura da prova, tal, é... o, o cara não vai ter aquela lembrança, né? Eu, eu, eu sempre penso assim, a corrida ela é uma experiência, né? Desde a hora que você se inscreve até a hora que você volta para casa. Né, então eu tenho que estar tá ligado em toda essa experiência, para você voltar a tua casa, quando você volta, chega na tua casa de volta, né, em São Paulo, onde quer que seja o cara ele esteja assim é, feliz demais né, e é, como eu posso dizer é, tá assim deslumbrado com a experiência que ele teve no final de semana desde a hora que ele chegou na arena, que ele retirou o kit dele, então esse monte de detalhezinho é que faz uma prova, uma prova de sucesso ou não e a gente tenta fazer isso sempre.
0: Legal. Ô, Gustavo, eu tinha aqui uma pergunta para falar justamente sobre o nome da, da Pedra do Baú, né? Eu falo agora, falando agora como consumidor, tá? eu tô falando com você como consumidor. Certo. Eu já corri a prova cinco vezes, certo? E toda vez que eu vou fazer a inscrição, eu olho ali e falo, nossa, e aí, algum eu falo que não existe Também. nada, cara. existe ausência de dinheiro, né? Então, se você não tem dinheiro, você vai achar que aquilo naquele momento é caro. E aí eu lembro da prova. Quando eu lembro da prova, eu falo assim, vale cada real investido, né? É, vale muito a pena, porque como você falou, e eu comentei isso em uma das provas com você, eu fiquei impressionado com a quantidade de staff e de socorristas que tinha naquela prova, e eu falei assim, cara, o cara investiu realmente nessa prova aqui, (risos) além do açaí gelado, que a gente sempre lembra, eu como treinador, eu tenho sempre a visão também da segurança para os meus alunos, porque... As, eu, mas às vezes não, sempre eu corro preocupado com os alunos ali, porque eu brinco que os alunos são como filhos e quando eu vejo uma prova extremamente segura, isso de certa forma traz um alívio muito grande a gente, né, e a gente acaba não vendo como consumidor falando como consumidor, não consegue ver esse valor agregado de tudo isso, e a gente como falou anteriormente o que acaba encarecendo uma prova é justamente você colocar segurança, colocar uma UTI móvel colocar helicóptero igual tem a exposição lá da Indômito da Pedra do Baú, né, e a gente, é um grande equívoco, você acha que é um grande equívoco quando o consumidor, ele vai procurar a prova Eu acho, na verdade é o seguinte,
1: é, o brasileiro ele ficou mal acostumado, né, ele ficou, é, assim, eu, eu fico até meio bravo, assim, quando eu vejo certas coisas, porque tem muita gente que olha o kit, né, Eu não vendo kit, pessoal. Eu não vendo. Meu negócio é prova. Eu vendo a prova, a experiência (risos) de você chegar lá e correr na montanha, com segurança, com lugares com paisagens lindas, no meio da natureza. Então, é isso que eu vendo, tá? Tanto no Rei da Montanha, como no Endomit, como qualquer outro evento que eu faça, eu vendo a prova. O kit. Ele é é um detalhe, né? Então, até na Indomit a gente faz questão, assim, de não ter um kit absurdamente grande, né? Um kit meio básico, tá? É uma camiseta, uma viseira, né? Tem algumas coisinhas de patrocinadores ali. Lógico, tem uma camiseta finish, né? Que é é algo a mais ali quando você chega, ok? Mas não é o principal. Não é o principal. O principal é a prova. E é nisso que eu vou me dedicar 100%. Aí você pode ter certeza que... A prova, lógico, se um dia tiver algum erro, tal tá, eu falhei, mas que eu me dediquei 100% do meu tempo para que a sua experiência ali, da, desde o momento que você largou até a hora que você chegou, seja uma experiência incrível que você leve para o resto da sua vida, tá? Então eu acho que tem esse equívoco nas pessoas de falar assim: ah, mas o que que vem no kit? O que, que não vem? O que é? Entendeu? É. Be- beleza, o Gustavo segura aí, segura, segura.
0: Você uhum. tá a próxima pergunta, a próxima ah, pergunta bala.
1: que eu ia fazer a
0: você. <risos> você tem conhecimento das provas fora do Brasil? Eu já corri algumas e posso afirmar que ficamos mal acostumados. Essa é a minha pergunta que eu vou fazer a você, tá? Principalmente no que se refere ao kit e até mesmo as marcações em trilha. O público brasileiro é diferenciado? Isso ajuda ou atrapalha? Nós ficamos mal acostumados com esse tratamento. Você acabou de <risos> responder praticamente toda a minha pergunta em relação ao kit. Mas lá, já corri no Chile, já corri no Paraguai, já corri na Argentina. Não tem isso que a gente tem aqui. Nós estamos mal acostumados com eu, eu não vou isso falar que atrapalha, atrapalha tá? o porque, assim,
1: porque é uma forma do brasileiro é, tratar os, os... E eu acho que isso acontece, viu, Zulu? Porque lógico, concorrência é muito grande, né? você quer se diferenciar do seu concorrente de uma forma ou de outra, então você acaba tratando o seu, o seu cliente, vamos dizer assim, né? seu atleta, de uma forma diferente. Tá? Então você quer dar um kit melhor, você quer dar uma, uma assistência melhor, você quer marcar a sua prova melhor e assim por diante. Eu acho que assim, isso é, faz o esporte crescer, né faz a gente ser melhor, né então... Eu quero ser melhor na próxima prova, meu concorrente também, e isso eleva o nível da, do, dos organizadores. Mas quando você vai para fora, eu já pô, eu já, já fui para o Cruce, né, não, não como atleta, mas eu acompanho a prova, né? E eu conheço, lógico, um monte de gente que correu o mundo inteiro. E eles falam que na Europa tem prova que o ponto de hidratação é um galão de água lá e que você tem que virar ele na tua boca. Entendeu? Não tem nada de demais, assim. O cara coloca lá o galão e acabou. É aquela estrutura que ele te dá e aquela hidratação que ele te dá. E aqui a gente coloca fruta, bolacha, amendoim, é, isotônico, coca-cola, né? Coloca tudo que a gente pode dar, gasta tá mais aí. dinheiro com isso, né? E às vezes até é, as pessoas reclamam, né? Outro, eu até dou um exemplo aqui que as pessoas me perguntam às vezes, você tem problemas com a indômite, Ou teve algum problema com a indômite? Eu tive um problema esse ano com a Indomit, olha só, uma prova de 80 quilômetros, né, que largou às 10 horas da noite, e eu tive uma reclamação de um atleta que ele falou assim, eu no posto de X lá, que eu não lembro qual que era, no posto de hidratação X, a Coca-Cola tinha acabado. Então, assim, chega num grau de exigência do do atleta, mas assim, é aquilo que eu falo, né, se eu falei para o cara que ia ter Coca-Cola ali, deveria ter, a culpa é minha, a falha foi minha, e ele tem razão de reclamar. Mas assim, chega num grau tão grande de exigência, que o cara, ele, não é que ele não tinha nada para beber, tinha água, tinha isotônico, tinha outras coisas, mas a Coca-Cola, que ele tava contando com ela ali, não tinha. Então a gente acabou, lógico, acostumando mal o nosso atleta, é, e é bom que as pessoas vão correr fora, porque eles, eles veem que fora não é assim, né? não tô falando que tem provas assim também, mas... A maioria das das grandes provas aí, tem provas que, que são de renome, que você chega lá e que o kit... Às vezes nem tem kit, né? É só número de peito, o cara põe o cara pra correr. E na hidratação não tem hidratação nenhuma, é só água e acabou. E aquilo, o que vale, no fim das contas, a essência é a prova. É a hora que você larga até a hora que você chega. É nesse nessa hora duas Exato. horas cinco horas sei lá quantas horas que você vai ficar ali é isso que vale é isso que o atleta tem que entender né eu, eu brinco com os atletas né em relação à medalha também né eu falo assim para eles na Olimpíada só alguém medalha os três primeiros uhum. <risos> o cara ele ele ficou quatro anos treinando para chegar ali naquele momento se ele ficar em quarto lugar nem medalha ele ganha mas é lógico, né? Aqui no Brasil a gente tem essa essa cultura, né, de todo mundo ganhar uma medalha de participação, né? Uma é uma lembrança, na verdade, que o cara leva para casa, né? Para pela conquista, né? De ter de ter é, completado o evento, mas é uma coisinha a mais que a gente dá ali para para deixar o atleta mal acostumado.
0: E a, é a mais sonhada é, de é, todos é. os corredores de montanha. <risos> aí também não dá medalha, né? Você tem que fazer uma é... Tem que fazer uma pontuação, (risos) vai pagar um pouquinho a mais, mas não tem medalha também. Mas é isso que você falou, as pessoas querem ir lá pelo lugar de correr naquele lugar, e acho que é isso falta um pouco aí, falta um pouco aqui para nossa cultura, né, de, de imaginar, pô, a Pedra do Baú é um lugar lindo, de correr em lugares serra fina, locais maravilhosos, uhum. né? então a gente, de certa forma, tá indo ali contemplar o lugar, embora de tudo isso que <risos> então, você falou, como é isso não tem jeito. as
1: medalhas, eu tenho cada medalha, <risos> <Mas a> medalha...
0: <risos> o kit eu não ligo muito não, tá? O kit, eu não ligo, mas a medalha Nossa. eu falo, cara, a medalha parte da... vai
1: ficar comigo aí. Faz parte anos, da cultura é? da, da corrida no filhos, Brasil, é, né? De, de ter a medalha e, e faz parte, da. assim. Eu, eu demorei pra entender é, o quanto que o atleta treinou pra estar ali. Entendeu? Antes eu não tinha essa noção. Eu, como eu não sou um atleta de. nunca fui um atleta de elite, nunca treinei demais tal, então demorou pra eu entender isso. Que tem gente que o cara treinou ali um ano pra estar naquele dia, entendeu? Então aquela conquista dele completar, nem o cara que, que ganha, mas a conquista do cara completar e é que seja 12 quilômetros, 6 quilômetros. Tem gente que era, que era obesa, pesava 140 quilos e conseguiu completar a prova de 12 quilômetros. Isso para o cara é uma conquista tão grande quanto o cara que ganhou a prova. Então, esse esse símbolo da medalha, né, do cara conseguir levar esse símbolo para casa, é muito importante. Então, faz parte da cultura da corrida e e fiquem tranquilos que eu nunca vou tirar a medalha das minhas (risos) provas. E nem o açaí, pode deixar.
0: (risos) Que bom. E nem o açaí, tá bom? Deixa o açaí lá. O Gustavo, você falou da Coca-Cola, eu normalmente não tomo, né, mas eu estava em uma prova uma vez e tinham falado que no quilômetro X ia ter Coca-Cola, tal, não sei o que, um monte de coisa, né, e eu, naquele dia, eu estava bem mal, assim, na prova, só que eu fiz um jogo mental e... Falei o seguinte, no quilômetro tal tem Coca-Cola, eu vou tomar Coca-Cola e a Coca-Cola vai me dar um gás e eu vou continuar e eu vou muito bem na prova. Esse era o meu jogo mental ali para dar uma boilada naquela situação <risos> difícil que eu estava
1: passando. <risos> é e isso aí, aí quando eu cheguei
0: no local, tinha tudo. Então, mesmo. mas é isso, a responsabilidade,
1: a gente... <risos> A gente já falou de responsabilidade do, <risos> então, meu do organizador aqui. Essa é uma das responsabilidades. Se eu vendi que ia ter Coca-Cola naquele, naquele local e você colocou isso na sua cabeça, virou uma estratégia sua. Né? Vira a estratégia do atleta. né? Então eu vou chegar ali, eu vou ter a Coca-Cola que vai me dar o gás para eu Sim. continuar. E aí eu não... Ou acabou, ou eu não coloquei a Coca-Cola, ou eu, sei lá, mudei de lugar, alguma coisa assim, eu acabo te frustrando. E talvez acabando com a tua prova. Porque você, aí que você vai lá para baixo, mais para baixo do que você já está, né? E fala: não, não, não vale a pena continuar, não vou continuar. Então, isso que eu falo, né? São várias variáveis, vários detalhezinhos que faz parte da responsabilidade do organizador. E a gente não pode brincar com isso, né? Tem gente que treinou o ano inteiro, tem gente que gastou até o que não tinha para estar ali. Entendeu? Então, a responsa é muito grande. Certo, muito legal.
0: Gustavo. Nós falamos aí de várias situações, mas eu queria saber sobre este momento que nós estamos passando, algo que ninguém poderia imaginar. Como está sendo aí para a empresa, para o Gustavo, para pensar no, nos eventos, eu sei que você tem uma equipe aí extremamente competente, você tem funcionários que trabalham diretamente com você, tem funcionários que trabalham depois no dia do evento, então de forma direta, indireta, tem muita gente que depende da corrida e depende de certa forma de você. Como que está sendo Bom, esse momento? É lógico pandemia, que não está sendo fácil para ninguém, né ano
1: e principalmente para quem, quem trabalha com eventos, né? independente se é evento esportivo, social, cultural, né, acabaram os eventos, então quem vive disso tá passando por um momento muito delicado. é eu tive muita, muita sorte e eu agradeço a todos os dias porque a Indomet foi a última prova que aconteceu no ano, né? A, eu não vou falar a única porque agora as provas estão voltando, né? Graças a Deus. Mas foi a última prova, então eu consegui realizar a prova, né, diferente de, dos meus amigos, dos organizadores que não conseguiram realizar suas provas. É, então, eu consegui ainda ter um, um pequeno gás, assim, que não durou até agora, lógico, né, mas durou um pouquinho, né, eu consegui sobreviver com o dinheiro da Indomit. É, no começo, eu tive também a sensibilidade de pensar nas pessoas que trabalham comigo, né, então eu pô, eu lido com um monte de gente que só, só vivem de eventos. Né, os staffs, etc. Então eu até tentei fazer uma ação no começo do ano para ajudar essas pessoas, né, eu organizei a, o Rei da Montanha virtual, né, uma coisa meio, meio inusitada, né, fazer uma prova de montanha virtual, é, mas eu fiz e eu, eu ia pegar esse dinheiro e distribuir entre os, os staffs, acabou não dando muito certo, não... não é, nem tant, tantas pessoas se inscreveram né não foi um, um sucesso de inscrições então eu não consegui assim ajudar como eu gostaria é mas é, eu fiquei muito preocupado né as pessoas que são mais próximas assim que, que trabalham comigo é, hoje em dia você sabe eu tive eu já, já tive escritório com muitos funcionários, né, hoje em dia eu só tenho um funcionário só que trabalha home office, então é mais tranquilo, né, nem o escritório eu tenho mais, por conta da pandemia eu entreguei, tá, e cada um ficou na tua casa, mas foi um período muito delicado, né, até as pessoas que, a Poliana é um exemplo, né, que sempre trabalhou comigo, hoje ela trabalha, coincidentemente ela trabalha com meu irmão, mas numa fábrica de massa, nada a ver, entendeu, ela acabou saindo da, da área que ela Gosta que ela entende que ela, que ela estudou e se formou para trabalhar em outros locais para viver, né? Porque ninguém vive só de é, daquilo que gosta, né? Tem que ganhar dinheiro, não tem jeito. Então está sendo um período muito complicado e eu também trabalho, eu tenho uma hamburgueria que nem quem não conhece esse meu outro lado, né eu sou empresário aqui da área de alimentação e também fechei todas as unidades, fiquei só com delivery. Então esse ano foi um ano muito, muito difícil. Tá? É, por tudo, né? não só financeiramente é o principal, né? mas fora isso, você fica sem perspectiva, sem saber o que vai acontecer, quando que vai voltar. Eu tentei lidar com essa situação da melhor forma possível é, acabei né, lançando a Indomit também em setembro né, desse ano, eu lancei a, a Indomit do ano que vem, é, acreditando que as coisas iam estar tá melhores, eu acredito que não vai ter problema nenhum, mas a gente está vendo que as coisas elas estão demorando muito mais do que o esperado. Eu lembro que no, na Indomit eu achava que em junho, julho, já ia estar tá tudo resolvido. É, a Indomit era em março, né, eu falei, ah, mais uns dois, três meses aí está tudo resolvido e a gente já está em novembro Sim. e as coisas estão longe ainda de, de ser resolvidas então mas eu acho que as pessoas aprenderam a lidar de certa forma com o problema né então os eventos eles estão voltando né de diferentes né cheio de protocolos mas é a forma que a gente tem que, que fazer não tem jeito então eu espero de coração que até em indomita as coisas estejam já muito mais tranquilas e que a prova possa acontecer da forma que ela sempre aconteceu. Mas se a gente for obrigado a a executar, né, realizar os protocolos de de segurança, a gente vai fazer e e vamos que vamos, vamos tocar o barco.
0: Legal, você sabe que, eu não sei você, mas eu já pensei isso, a minha última prova foi em Domit, Pedra do Baú, lá em março, né, antes de acontecer tudo isso, e você já parou para pensar que a então, já droga, já
1: pensei isso pode, já. Com a vacina, é que talvez ser, seja é, a última, talvez seja a primeira, né, depois de um, de um ciclo horroroso aí. Mas eu espero que até seja, eu não sei, né? Esse negócio de vacina é muito é muito polêmico, né? Porque tem gente que acha que não dá tempo, né, de fazer vacina, mas o mundo inteiro tá trabalhando para isso. Então, eu espero, lógico, que tenha uma vacina aí que as pessoas possam se vacinar e tá mais e assim, a vacina nesse momento até, lógico, além da, da imunidade que vai dar para a pessoa, ela vai dar muito, muita tranquilidade para as pessoas, né? Que as pessoas elas fiquem com a cabeça mais tranquila, porque tem muita gente muito é, preocupada, né? muito tensas, né o tempo inteiro, né? Será que eu vou pegar, não vou pegar, vou passar, não vou passar, posso me aglomerar, não posso aglomerar, posso ir na casa do meu amigo comer uma pizza, não posso. Então assim, as pessoas elas são muito tensas, né? Então... Além da imunidade, a vacina ela vai, vai dar uma relaxada nas pessoas, né? que vão passar a viver mais leves daqui para frente. E, bom, espero né, que a indômitis seja uma das primeiras, mas se tiver outras antes também não vou reclamar, não. Que seja o quanto antes. Com certeza, com certeza.
0: Quanto mais cedo, melhor, né? A gente agradece. É. Mas você falou da vacina, eu acho que tem bastante polêmica, <risos> mas eu lembro sempre do ditado, né? De graça não tem injeção na testa, <risos> Neste momento a gente, digamos, está aceitando muitas coisas, aí, justamente por causa dessa tranquilidade que é necessária. Gustavo, falar sobre este momento, eu queria saber de você se é possível ganhar dinheiro, fazer um evento grandioso você já organizou grandes provas aí pelo Brasil afora, é, mas nem todas eu tenho conhecimento disso, que você obteve lucro. Mas teve uma aceitação muito boa do público. Claro que, claro que os elogios, eles não pagam os boletos, mas eu queria saber como é a satisfação de organizar é, grandes eventos e uma das melhores provas do Brasil. Digamos, um dia eu conversei com você, te elogiei sobre a prova, falei sensacional em relação à segurança, em relação a isso, em relação àquilo. Foi perfeita a sua prova. E aí você virou para mim. Lembro sim. Muito
1: Na obrigado, verdade, assim, é possível ganhar dinheiro 0 0. com isso, Lembra tá? disso? Não é fácil. Tá Isso <risos> que as pessoas têm que entender, porque todo mundo que entra no mercado acha que e a coisa é fácil que você vai abrir inscrição vai lá a, a conta burra do pessoal é assim ah a inscrição é cem reais eu coloco mil pessoas para correr ganhei cem mil <risos> e esquece que tem todo o custo do evento né então assim possível é fácil não é tá e, e, e eu acho que você precisa de uma maturação assim de um tempo para você entender isso para que você começar a ter mais êxito financeiro nos eventos Né? Eu acho que a Indomit aconteceu isso mesmo, tá? Tem muita gente que não acredita quando eu falo que que a Indomit não dava dinheiro, né? Porque, pô, como é que você cobra 500, 600 reais numa inscrição e não consegue ganhar dinheiro? A prova é muito cara, né? O investimento é muito alto. E como eu já falei, para eu entregar tudo que eu prometi, eu invisto muito. Então não não tem muito, muito milagre, né? Você tem que... É lógico que depois de alguns anos... A coisa vai ficando mais fácil, né? Você já sabe aonde você tem que investir exatamente, quanto que isso vai te custar, é, o que que faz diferença, o que não faz, o que você pode deixar de lado. Então, com o passar do tempo e com o aumento da do público, você consegue uh, ter mais lucro, né? É, de qualquer forma, no Brasil é impressionante, mas assim o cara que ele que ele não tem um tesão mesmo por aquilo que faz, o cara que não é apaixonado pela montanha, pelo pelo trail running, ele acaba desistindo, né? Ele começa pela paixão, né, pela realização pessoal, né, de, de fazer um grande evento, de colocar as pessoas para correrem, às vezes no lugar que ele treina, no quintal da casa dele. Então, eu acho que sempre começa por aí. E com o passar do tempo, ou ele tem êxito ou não, né? O cara que ele só entra pela grana, ele fala assim, não, eu vou entrar no negócio pela grana e demora um pouquinho para você ter êxito esse cara ele desiste rápido ele não não permanece né, no mercado então esse é um cara que já sai rápido então eu acredito que todo mundo que está no mercado até hoje é um apaixonado que começou organizando um evento pela paixão e com o passar do tempo ele foi conseguindo ter êxito financeiro com o evento é óbvio é um negócio, tá? Eu não vou falar assim, ah, eu só faço pela, pela realização, eu não posso fazer isso, né? Eu tenho conta para pagar, né? como todo mundo, né? É, eu vivo disso, né? É um negócio, eu faço para ter lucro, é, mas não é fácil, tá? Como qualquer negócio no, no mundo, né? É, tudo tem o seu risco, né? É lógico, quanto mais risco, mais retorno você pode ter. Tá, então, uma prova, se bem feita, se você conseguiu ter bastante público, é, cobrar o valor justo, o valor certo, você consegue ter bastante retorno financeiro, mas fácil não é. Tá? Eu, se você pegou, a última pergunta foi como é a realização de, de fazer um evento grande, várias vezes eu já fiz prova que eu estava eu assim, muitíssimo satisfeito no final da prova, feliz mesmo com a realização do evento, mas não ganhei nenhum real. Como você sabe. Então assim, era a realização é muito muito grande assim, quando você consegue executar, colocar em prática aquilo que você planejou por, por meses, sabe? Então é muito legal mesmo. O Copa, que é um evento de de canoagem que eu faço, eu já fiz quatro edições do Copa. As primeiras duas edições, eu tomei um prejuízo enorme de perder assim um carro por edição. Pra você tem uma ideia, entendeu? Mas aquilo, assim, me trazia uma satisfação tão grande pessoal de fazer aquilo, Caramba. porque para quem não me conhece a fundo, assim, eu sou um cara que eu, eu vim do mar, a minha relação com o mar é muito forte, então eu sempre tive um sonho muito grande de fazer um evento no mar, entendeu? Ali no quintal de casa, que é na Praia da Cocanha, ali na, na Bahia da Praia da Cocanha, na Praia da Tabatinga, em Caraguá, e quando eu consegui fazer aquilo, então, assim, a realização pessoal era enorme de estar tá fazendo aquilo, só que não trouxe... Uh, ganho financeiro nenhum. É claro que depois de um certo tempo você fala, agora não dá mais para eu ficar brincando, né? eu tenho... o retorno tem que vir. E aí, lógico, o evento ele vai se maturando, ele vai pegando mais, mais facilidade de, de realizar e você consegue ali a encontrar da onde tirar o lucro dele. Então, respondendo a pergunta, é fácil? Não é, nem um pouco fácil, mas é possível sim você organizar evento, ter lucro e viver disso. Legal.
0: Então, na sequência, eu já quero saber qual prova você Bom, eu tenho organizar. É difícil, né? Mas eu tenho, assim, dois que eventos que eu,
1: que eu tenho na minha cabeça, assim, que eu gostaria muito de fazer. Tá? Eu vou, Um é em primeira mão aqui para o público da montanha, tá? Eu até vou, vou falar uma coisa que já está meio que andando já, mas a gente pretende fazer o ano que vem. Opa. Eu estive recentemente no Jalapão, tá? É... É, eu passei uns dias lá justamente para levantar um percurso de uma prova. Oh. tá, E possivelmente essa prova vai acontecer ano que vem, chama chama Transjalapão, é uma prova de três dias, tá? Uma prova, também são três provas, né? Em três dias, é, rodando o Jalapão inteiro. Então é uma prova que, que ela vai unir a corrida e o oh. turismo mesmo pelo pelo Jalapão, que é um lugar sensacional, um lugar que, assim, que eu fiquei deslumbrado mesmo e muito impactado com a, com a beleza daquele lugar, com a dimensão e com tudo que ele tem ali para visitar. Sim. Então vai ser uma prova exclusivíssima, exclusivíssima, nem sei como é que fala essa palavra, é. mas vai ser uma prova para 50 pessoas só, tá? São 50 vagas, tá? E, <risos> e a gente pretende fazer isso no quê? Caramba! 49, (risos) perfeito, (risos) beleza, já tem um inscrito já, e é uma prova que a gente quer, e assim, ela é difícil, (risos) de difícil realização, por isso que é uma prova que eu quero realizar, (risos) mas a gente não tem certeza, porque eu preciso de apoio para essa prova, né? um apoio de patrocínio, um apoio do governo, algo assim, então a gente está correndo atrás disso nesse momento, né? porque é uma prova para pouca gente, se eu fosse depender só da inscrição, seria uma prova inviável para o atleta, né? seria muito cara. Então a gente pretende fazer isso, mas é uma prova super exclusiva, só que assim, é é, com uma experiência assim muito muito fantástica assim para o atleta. Seria, um, seria uma prova, seria uma, serão três dias, né? Mas são cinco dias de, de evento, vamos dizer, né? Porque tem um deslocamento de ida e de volta. Então seria uma semana assim de que o atleta sairia de lá. Talvez a maior experiência que eu, que eu poderia proporcionar para um atleta seria essa prova. Então é uma prova que eu gostaria muito de organizar, seria a ano que vem. E tem mais uma prova que eu gostaria de fazer também, mas aí é na área de canoagem também, que é uma prova na Ilha Anchieta, que eu quero fazer também de dois dias, Ilha Bela Legal. Anchieta, Anchieta e Ilha Bela, de canoa havaiana, mas é uma outra história, é para outro público, <risos> isso daí. tá aí. Mas para montanha, essa era uma prova que eu gostaria muito de organizar. Legal.
0: Gustavo, você falou algo agora que me é, faz te fazer uma pergunta. Falta apoio governamental para os eventos em geral no Brasil? E você acha que o que impede isso? A parte burocrática, é, os trâmites para você seguinte, conseguir esse É, incentivo, Lógico, né?
1: o esporte é, no geral não, não tem o um apoio que, que merece né? de, de todas as dimensões do governo, né? federal, estadual, municipal. O esporte no Brasil ele é um pouco deixado de lado, até porque não é, nunca foi uma prioridade. né As pessoas sempre... Se importam mais com saúde, segurança, transporte, educação, e está certo, né? na verdade, por um lado, né, a gente pensar nisso como prioridades, mas no meu ponto de vista, o esporte, se fosse levado a sério no Brasil, a saúde teria muito menos, não precisaria de tanto investimento, né, porque as pessoas estariam mais saudáveis, é, educação também faz parte ali, então, bom, mas isso aí é uma, uma coisa para a gente conversar em outro momento. É, eu acho que assim. É, o, o esporte, ele não tem a, a, os eventos em si, eu nem acho que deveria ter tanto assim, ah, incentivo é, lógico tem que dar o apoio, tá necessário mas eu, eu vou dar um exemplo aqui em Mogi das Cruzes, por exemplo a prefeitura, ela tem que apoiar os eventos, claro, mas assim ah, você dá incentivar com muita grana dá pagar o evento inteiro do cara isso não, porque a prefeitura ela tá ali Para os munícipes, na Secretaria de Esporte, por exemplo, ela tem que que incentivar o apoio municipal para os moradores da cidade, né? e não para um evento que vai trazer gente de fora. Aí você tem o turismo, a Secretaria de Turismo, que aí sim ela pode incentivar de alguma forma, porque isso vai trazer benefícios para a cidade, falando em turismo. O apoio ainda é pequeno, eu acho que poderia ser melhor em relação à estrutura, Então, você vai em algumas prefeituras, eles não dão nada, assim, nem nem estrutura. Algumas prefeituras já dão dinheiro, já, que é é bom para o evento, é lógico que é bom para o evento, né? Eu nunca vou negar um apoio de uma prefeitura, porque você consegue entregar eventos muito melhores, né? Então, mas eu acho que isso acaba pegando, assim, no Brasil, porque os eventos, eles acabam ficando um pouco básicos, vamos dizer, tá, você vai lá, faz aquela estrutura mínima ali, porque é aquilo que você consegue pagar com o valor das inscrições. Fora o apoio do, do governo, né, o apoio público, a gente tem muito pouco apoio de patrocínio, né, apoio privado, de empresas, e aí isso é uma cultura que no Brasil tá mudando, tá, tá, assim, o marketing esportivo no Brasil, ele é engatinha, sabe, então, a gente tá no começo, tá, a gente... Tem crescido muito, tem se falado muito, mas é uma coisa ainda que é muito pequena. Né? Não, não se compara ainda né, os, os investimentos é, no esporte o em, em propaganda na TV. Sabe? As, as, as empresas ainda não enxergam no, no esporte uma forma de, de marketing, né? uma, uma ferramenta mesmo de marketing. E isso é, é o tempo, não tem jeito. né A gente tem que ir mostrando aos poucos que o esporte é uma baita de uma ferramenta. Né, para marketing, então é isso sem contar o futebol, claro. Tá, o futebol é um, é um caso à parte, né? Uma, uma coisa que ele tem o mérito deles. Não adianta meter o pau no futebol. Que ah, não acredito que o Brasil só olha pro futebol. Verdade, o futebol dá um baita no retorno também, entendeu? E a gente tem que ter que aprender com o futebol. Essa que é a verdade. Mas a gente, como é uma modalidade, é o nicho do nicho do nicho, né? Eu tô falando da montanha. A gente tem que, com o tempo, a gente mostrar para as empresas que ali existe um nicho muito bom, com pessoas é. que gastam, que investem, que compram tênis a cada, sei lá quanto tempo, compram um tênis novo, uma mochila nova, bastão de caminhada, que ele se tem suplementação no meio, ele vai na, ele ele paga para uma assessoria esportiva, então o cara ele acaba investindo muita grana naquilo que ele faz, então na hora que as empresas entendem, enxergarem isso né, e verem que, é, que a corrida de montanha nesse caso né, é uma ferramenta muito boa para divulgar os produtos aí talvez a gente tenha mais é, empresas investindo então eu acho que a gente não depende só também uh, do poder público né? eu acho que é uma junção aí do poder público do poder privado para a gente conseguir fazer uma coisa mais estruturada
0: Beleza. Legal, legal. Nós estamos encaminhando aí para o final da nossa nossa conversa, mas eu teria muito mais perguntas a fazer para você. né? Ah, eu vou fazer uma reivindicação. Eu sei que nas suas provas, principalmente no Rei da Montanha, você e essas pessoas sempre acabam me cobrando. Lu, fala com o Gustavo para voltar com o tênis na premiação do pódio. Você dava tênis primeiro, né, e aí falando sobre isso, sobre esse apoio que falta, eu acho que falta mais as empresas vestir a camisa dessa modalidade porque o que que eu via, Gustavo muitos ali ganhavam aquele tênis e faziam faziam aquele tênis virar dinheiro, por uma outra situação, então acho que Coisa que acaba ajudando. Então, muitas vezes o cara nesse caso, não né tênis, não,
1: quando eu dava o tênis, correr, né, eu cheguei a dar fazer tênis de dinheiro, duas né, marcas, aquele, né, a Skechers foi nosso nossa. patrocinador durante muito tempo e foi muito legal a parceria enquanto ela durou, né, depois a 361 veio, também deu tênis de premiação, e, só que isso, então, eu, é, tem, tem uma coisa né, que eu sempre explico para as pessoas, são coisas diferentes, né, uma coisa é o patrocínio e uma coisa é a ativação do patrocínio, tá? normalmente as empresas no Brasil eles tentam patrocinar com ativação, e isso está errado tá? então eles falam assim, ah eu vou dar aí é. três pares de tênis para você e eu sou o seu patrocinador não, não é meu patrocinador, você está ativando o seu patrocínio patrocínio é dinheiro ou alguma coisa que me tire custo da prova, isso eu entendo como patrocínio, então o cara vai lá ele, ele investe no seu evento com, uma, com dinheiro, com patrocínio e aí a ativação do patrocínio... Como é que ele vai ativar esse patrocínio? Mostrar para as pessoas que ele está ali no evento? Aí ele ativa de, de mil formas. Uma das formas é você dar o seu produto como premiação. Né? Isso a Skechers fazia assim perfeitamente. tá? Ela fazia o patrocínio, ela ativava o patrocínio. Muita gente passou a conhecer a Skechers nos eventos do Rei da Montanha e da Rainha da Montanha. Então é não tem jeito, entendeu? E para o organizador ele dar isso como prêmio é muito caro, é inviável entendeu? Porque um tênis é caro, não tem jeito né? um tênis aí vai na média de 300 reais você tem que dar prêmio ali para sei lá quantos tênis eram, acho que eram 12 ou 15 pares de tênis que a gente dava então 15 vezes 3 isso. dá 4.500 reais de premiação, é uma coisa que para o organizador de prova ali que não, não é, é, não é cara, é, é muita grana é, muito, é, é inviável então a gente depende, infelizmente, a gente depende ali de um apoio é, de um patrocinador ali para a gente conseguir é, voltar com a premiação. Aí falo para os seus alunos aí que quem sabe um dia a gente volta.
0: <risos> <risos> Legal, Pode, eu vou passar o recado assim. Na verdade, eles, 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 eles viram diretamente aí no uhum. podcast. Gustavo. Fazer uma última pergunta e aí se eu fizesse para o Gustavo, vamos o lá, é um dia eu, eu fui, tá? seria a resposta. Então eu vou fazer para o Gustavo Corredor.
1: Qual é a melhor? Já por aí, de vez em quando. <risos> Qual é a melhor prova? Eu não corri muitas provas. Você já Zulu, correu? Eu... Porque já encontrei é uma Engraçado que você assim, nunca aí, corri uma prova tá? de rua, na Qual vida? foi a melhor prova? Tá, nunca, nunca tive a chance de participar. Tive chance, já mas não fui. É, eu só corri prova de montanha, e foram poucas, e muitas provas de corrida de aventura. Tá, as provas que eu já corri de montanha, eu já corri em Domite lá em Bombinhas, 12 km, tá? e corri KTR. Tá, KTR eu corri algumas, já corri, corri Serra Fina, corri Bela é, não sei mais como, tô lembrando agora. Então assim, eu tenho muito pouca, vamos dizer, vivência de corredor para falar, puta, essa foi a melhor... A melhor que eu corri, eu acho que foram as duas, Indomit e KTR, né, as duas para mim foram, tava tudo certinho ali, é... mas assim, como organizador, e como cara que vê de fora, putz, são, putz, são várias butas, Legal. o Brasil, a gente tem a felicidade de ter muito boas provas no Brasil, sabe, tem, tem bastante gente boa hoje no mercado, organizando provas bacanas, é, provas corretas, justas, que entregam aquilo que vende, em lugares legais. É, lógico que eu colocaria em nome de pedra do baú como entre essas uh, entre as melhores do Brasil. E não só por um fator ou outro, mas por uma como eu já falei, né, por uma infinidade de pequenos detalhes né, que, que fazem a prova boa. Mas, putz, eu não consigo te responder assim como corredor. Difícil, viu? Eu colocaria como corredor eu colocaria as duas que eu falei para você a... eu quando eu corri a caterra e Serra serrafina eu gostei demais <risos> né porque a serrafina é um lugar que, não, que dispensa apresentações é né? muito bonito ali aquela parte do capim dourado ali foi muito bacana participar pegar o final da, de tarde ali com o pôr do sol então foi uma experiência assim que eu tive que eu vou levar para a vida né como eu falei as, as corridas de montanha são experiências para você levar para a vida e naquele momento eu corri 16 km, fiz em 4 horas. <risos> pra você tem uma ideia, como o negócio era duro e como eu tava mal treinado também. <risos> Faz parte, é. Mas. Isso, isso, é Já passei
0: por tudo isso aí também. Mas o assim, é que eu a falo, gente acaba não vou não mais dar uma paisagem que os assim, outros, porque assim tempo como também.
1: corredor, porque eu não tenho tanta experiência como corredor. <risos> Mas como organizador, eu falo que o Brasil tem muito prova, muitas provas boas. E, em, em, legal que são em vários locais do Brasil, né? Tem prova no sul, no nordeste, aqui no sudeste onde está a maior concentração, tem muita prova boa e a gente está bem servido aí é só saber escolher tá então para o atleta que está ouvindo ele vai escolher vai atrás de informação ver se o cara é um organizador que não é um aventureiro como você falou há pouco né ainda tem muita muito aventureiro no mercado mas esses aventureiros ou eles aprendem né na raça ou eles desistem rápido né e saem fora logo então tem bastante opção aí
0: eu acho que é isso Gustavo nós essa foi minha última pergunta eu gostaria de saber se você... Na verdade, eu quero ouvir as suas considerações finais aí.
1: Bom, Zulu, né? obrigado mais uma vez pelo um convite. Aí, fique à como eu falei, é uma honra para mim é... estar aqui participando com e você. Aí, eu te faço a esse grupo seleto aí de, de convidados que você conversa. É, o recado que eu dou para as pessoas nesse momento que a gente está passando é que tenham paciência. E como eu já falei em várias outras oportunidades que eu tive em lives e tal, que esse é o ano do perdão, tá? Então, se a gente não perdoar as pessoas quando se for participar de uma prova, que as coisas não estejam ainda redondinhas ou que não esteja tudo certinho ainda por conta da pandemia, perdoa, Tá todo mundo tentando acertar, de uma forma ou de outra, Tá todo mundo tentando acertar. É, então, assim, as pessoas que estão fazendo agora, principalmente né, nesse início, que estão retomando o mercado, são as que mais têm possibilidade de errar, porque são os primeiros. Então, se a gente não ter, não, não ter paciência, não compreender o lado do outro, não perdoar, a gente nunca vai para frente. Então, espero que, que a gente, na, na de Pedra do Baú a gente, a gente esteja todos juntos de novo, já mais normalizados, né? Mas que a gente esteja junto, tá? Independente da forma que tiver. É isso, obrigado e abraço. Até a próxima aí, valeu. As Running Trail, trail. As As Running Trail trail. podcast. Podcast.